0: Muy buenas tardes. Sí, he sido puntual. Vamos a ocuparnos hoy, según está previsto, en el programa de esta serie de conferencias del folclore. Todos los que se han ocupado de folclore hasta ahora naturalmente eh, han contactado o han topado o se han encontrado con la sociología eh, lógicamente, y siempre ha ocurrido así en algunos casos mmm, se han hecho como todos sabemos muchos estudios sociológicos sobre el folclore pero quizá no se ha no sea insistido suficiente, no se ha dejado claro que no, no ya el folclore en general, sino que el folclore musical, el, la música folclórica, es una materia, el, el, lo esencial de la música folclórica, es una materia que entra, por lo menos en gran parte, dentro de la sociología de la música, toda ella. No me refiero, claro, a la, al, a la recogida de materiales folclóricos. A, no sé al trabajo de ir, de ir al trabajo de campo por decirlo así a ir a recoger canciones o danzas a grabarlas a transcribirlas a clasificarlas naturalmente eso es un trabajo de tipo musicológico especializado pero la consideración de cómo, mmm, cómo se produce el, el, el hecho folclórico cómo se condensa se dispersa todas sus misturas, contactos migraciones mmm, y muchas más cosas que, que veremos todo, todo este mecanismo de, de, de la actividad folclórica mmm, no es realmente musicología, ni tampoco historia de la música ni siquiera estética, sino que es realmente sociología de la música lo primero tendríamos que intentar definir y no lo vamos a hacer lo que vamos a hacer es, más bien, como, como diría un amuno, confundir. Yo temo que hoy salgan ustedes de aquí mmm, mucho más confundidos de lo que podían estar cuando entraron sobre el tema del folclore, porque eh, yo seguramente les voy a transmitir la, la confusión que yo mismo tengo. Aunque llevo ya seis años recogiendo material... En este sentido, y he trabajado bastante o relativamente bastante eh, en algunos de estos aspectos, lo que pudiéramos llamar conclusiones claras y definitivas no, no las veo aparecer por ninguna parte. Todo lo contrario, parece que lo, que lo que más aparece son consideraciones críticas y más bien negativas en torno a lo que se ha dicho hasta ahora del folclore. Pero sin que se encuentren demasiadas cosas positivas y afirmativas. Ante todo, claro, habría que definir o, 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 o tratar de delimitar un poco qué es el hecho folclórico. Pero eso ya es de una dificultad extremada. A veces se menciona el, el, el famoso, la famosa frase de Fernando Ortiz, fue uno de los, los más grandes musicólogos de América el creador realmente de, de, de todo el estudio de la música afrocubana, Fernando Ortiz, en el Congreso de Sao Paulo de 1954, cuando se presentaron una cantidad enorme de, de propuestas y de teorías contradictorias entre sí sobre lo que era folclore, era ya viejecito Fernando Ortiz, y dijo, pues llevo estudiando más de medio siglo una cosa que parece que no se sabe bien lo que es, el hombre había hecho una labor ya inmensa, había publicado todos esos libros realmente imponentes sobre el folclore cubano, sobre la música y el teatro de los negros en Cuba, sobre el tabaco, sobre la calle de azúcar, sobre, sobre, incluso sobre el lenguaje. Y de pronto se encontraba con que realmente no se sabía sobre qué estaban trabajando, cuál era la base profunda del trabajo. Algunos folcloristas han indicado que lo que es el folclore, o el, el hecho folclórico es, como dice por ejemplo Sentive, es la vida popular, dice él, dentro de la vida civilizada. Habría que retocar un poquito esto, en el sentido de que vida civilizada, supongo que quiere decir una civilización más industrializada y más tecnologizada. Es decir, sería actividades de la vida popular... ...dentro de una cultura o de una civilización más tecnologizada y organizada. Algo así. Eh, dice este mismo folclorista, sobre la base de una sola cultura, un solo tipo de nivel de civilización, dice él, no hay folclore. Es decir, esto lo piensan muchos folcloristas, que en realidad el folclore alude a, 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 a cierto desnivel... Es decir, dentro de un, de un de un estrato cultural y de civilización hay unas cosas de tipo por decirlo así, inferior que recuerdan como culturas eh, atrasadas visto desde esa perspectiva más industrializada y eso es el folclore, o por lo menos ahí se instala el folclore. Ha habido en este sentido una, una una grave desviación de los estudios folclóricos hacia los años 20 y 30 por obra de los, de los folcloristas norteamericanos que es, se equivocaron realmente de, de, de dirección y se dedicaron a estudiar lo que ellos llamaban la cultura folk, que más o menos quería decir los pueblos primitivos. Pero es que, bueno, ya han regresado de su, digamos, de su despiste, es que realmente no es eso. El folclore justo, justo no es eso. Es decir, la cultura de los pueblos primitivos, vista en sí, eso no es folclore. Los folcloristas están de acuerdo en que eso no es el folclore. Lo sería si eso estuviera integrado dentro de otra cultura de tipo más, eh, más moderno. Parece que siempre es algo que, eh, que mira hacia atrás, algo antiguo, o rústico, agrario o rural en general, Primitivo. Por lo menos esa es la idea que los folcloristas tienen, sobre todo los folcloristas suramericanos, que realmente han trabajado muchísimo sobre, sobre esta materia y muy bien, quizá en algunos casos con, con una perspectiva muy, muy condicionada por, por, los, por los rasgos característicos de su tierra, que a veces eran demasiado fuertes en cierto sentido, y quizá han perdido un poco la idea de conjunto, pero han trabajado muy bien, por lo menos en ese terreno. Carballo Neto y, y Carlos Vega y Susana Chertudi y, y Augusto Raúl Cortázar han trabajado magníficamente. Isabel Arez, eh, Ramón y Rivera han trabajado muy bien y en conjunto nos han dado un material óptimo para, para discutirlo, por lo menos. El, el folclorista brasileño Paulo de Carballo Neto, por ejemplo, se atrevió valientemente a hacer lo que él llamaba el catálogo del folclore, que es una lista de aquellas cosas que el folclore comprende o de, de aquellas actividades dentro de las cuales se da el, el hecho folclórico. Bueno, les leo el catálogo nada más así, apenas sin comentar. Eh, lo primero es lo que llama él el calendario de fiestas. Pero no las fiestas, sino el calendario, es decir, la idea de la fiesta. La institución o motivación de una fiesta para Carvallo Neto es un hecho folclórico. Bueno, habría que aquí rectificar ligeramente y pensar, por ejemplo, que las fiestas de origen cívico parece que se resisten un poco, de momento, al menos a entrar en esa clasificación o por lo menos esa sensación recibe uno. Quiero decir que una fiesta milagrera que se que se remonta al siglo XII, por ejemplo, pues tiene ya un aire folclórico, evidentemente. Está rodeada de, de elementos folclóricos. Yo me acuerdo de pequeño cuando yo veraneaba en un pueblecito de Segovia y el día, no me acuerdo qué día era, pero el 2, el 3 o el 4 de septiembre, un día de esos... Eh, pues había una romería, había que ir al, al Cristo del Caloco, y yo, que era muy pequeño, me acuerdo muy bien de que aquello era un, un verdadero espectáculo. Todo el pueblo en masa iba allí andando, era un espectáculo realmente. Es decir, que ese tipo de fiestas realmente sí que son folclore, de alguna manera. Pero, en cambio, pensamos que una, una fiesta cívica, como puede ser la de la Constitución, pues no responde mucho a lo que los propios folcloristas llamarían folclore, porque ahí no hay nada, nada rural, nada primitivo, sino un poco todo lo contrario, no es algo muy ciudadano, pero en fin. Luego, según Carballo Neto, viene el material folclórico, que es inmenso, el material, perdón, el material poético, inmenso, canciones, refranes, adivinanzas, los dísticos, los, los, todas estas formas de, de contar una cosa de tipo acumulativo. Bueno, es un material inmenso. Luego hay otro, otro repertorio muy grande que él llama narrativo, que naturalmente son todos tipos de leyendas y de, y, de, y de memorias, recuerdos, relatos que pasan de alguna manera a la comunidad. Luego hay un gran repertorio lingüístico, lingüístico en sí, es decir, el referido, por ejemplo, a a los topónimos, los apodos, cierto tipo de pregones, se podría añadir también las ultracorrecciones, las maneras de hablar mmm, las maneras de hablar demasiado elega, mmm, intencionadamente elegantes mmm, que todavía se, se mantienen en los pueblos, como de estas cosas de con perdón de la Mesa y, o decir Bacalado, por ejemplo, este tipo de ultracorrección. Eh, luego hay un repertorio grandísimo mágico por supuesto, ahí entran no solo todas las supersticiones, ensalmos, conjuros, etcétera, sino todo el terreno medicinal, que es muy grande, eh, la, la, el curaterismo. Luego, todo lo que él llama folclore social, que no sé si esto es muy… si la designación no es muy, no es muy precisa no muy atinada que son la realización de todo género de fiestas, representaciones que pueden ser musicales, teatrales, de danza, baile, música, juegos, máscaras, disfraces, mojigangas, todo eso. Y por último, el, el, lo que él llama el folclore ergológico, que ese, es aquel folclore que, que acaba en un producto, en un objeto, es la fabricación de objetos. Sean las que sean. Por ejemplo, pues, él a centrar, Carvalho Neto a centrar ahí la cocina, todos los, los guisos. Ahora veremos eso. Los guisos folclóricos, claro. Eh, el, trabajar en joyas, azulejería, eh, dulcería, decoración, artes, tejidos de toda clase, le, cosas de, de, de adornos de habitación, de casa, todo eso. Incluso también lo que se llama la citoplástica, es decir, la. La, lo, los objetos comestibles con forma de animales, así que un, un cerdito que se chupa porque es caramelo, un animalito que es de, de chocolate y los huevos de Pascua en cierta manera, las tartas con, eh, con escenas y con animalitos hechos de todo esto. Pero con la condición todo ello, estos siete enormes campos, con la, todo, con la condición todo ello de que eh, representen una tradición, es decir, representen algo que está arraigado, que, que de alguna manera choca un poco con los usos nuevos. No es una cosa muy precisa, pero más o menos eh, es lo que piensa el folclorista habitual y lo que pensamos todos hasta cierto punto. Quizá cuando, cuando se creó el estudio folclórico estaba claro lo que lo que se quería y ahora ya quizá no está tan claro. Cuando Arnim y Brentano, en 1803-4, empezaron a recoger poem, poemas poemillas populares o inmediatamente después los hermanos Grimm recogieron los primeros cuentos populares europeos y la primera gramática en ese sentido, la primera gramática alemana, crearon... Pues un estudio especial. El, el, el hecho de decir, bueno, eh, que una madre o una abuela o un abuelo cuente una cosa, cuente un cuentecito a sus nietos o a otros niños y que ese cuentecito no esté en las literaturas, ni esté publicado siquiera, no esté impreso normalmente. Todo eso es un hecho importante y ellos se dieron cuenta de eso, de que aquello era importante. Era importante como cultura popular como la cultura no oficial como la cultura que estaba en las capas profundas y más significativas de la raza un poco la idea esta romántica de Herder de que los pueblos son los verdaderos creadores de la cultura y entendido por pueblos pues la masa de la población no personas aisladas por muy listas que sean sino esa masa de la población que tiene un fluido especial y crea un arte entonces, esta idea, que es una idea, claro, completamente romántica, es la que marcó los primeros estudios de folclore. Y a mí lo, lo que me parece, me parece a mí, es que esa idea que nació en una época romántica sigue siendo un poco romántica. Quizá, quizá lleva, el, el, iba a decir, el estigma, bueno, el estigma sería mucho decir la marca, la señal, del momento de su nacimiento. Nació en una época romántica y nació como, un, como, un, como una propuesta romántica. Y por eso hoy esta idea del folclore parece que está impregnada todavía, pese a todo lo que se ha estudiado y trabajado, está un poco impregnada todavía de esa idea, de que lo folclórico es algo grandioso, confuso, popular, una idea romántica. Pero digo que es que los hermanos Grimm y Arnim y Brentano seguramente sabían lo que querían porque aquello estaba tan claro, era una cosita tan limitada, era frente a la cultura y la civilización moderna, pues había algunos seres, sobre todo en el campo, que contaban unos cuentecillos y cantaban unas canciones. Entonces el hecho era tan claro, tan sencillito, que seguramente ellos sabían exactamente lo que querían y lo, lo, lo publicaron, lo estudiaron y lo delimitaron muy bien. Pero nosotros hoy no nos encontramos en la misma situación. No sé exactamente por qué. Puede ser porque, porque todos los estudios de folclore que se han venido haciendo desde casi 200 años para acá hayan complicado realmente las cosas. Digamos que cuando una ciencia es naciente seguramente todo es en cierto sentido, es sencillo. Pero cuando hay toda esa masa de trabajo ese mismo material confunde un poco, es decir, la investigación misma produce cierto nivel de confusión, es un poco el efecto Heisenberg de la física, algo así. También puede ser, simplemente, que los hermanos Grimm, lo que ellos consideraban folclore era muy poco, y hoy lo que consideramos folclore es mucho, hasta el punto de que algún folclorista se ha dejado de decir de que toda actividad humana si es tradicional, es folclore, lo cual es, claro, exagerado, porque entonces ya perderíamos los límites. Casi, casi todo lo que hacemos al cabo del día sería folclore. El, el mismo folclorista brasileño Carvalho Neto ha hecho un, un intento de delimitar cuáles son los rasgos del hecho folclórico, los rasgos del, del objeto o del hecho o de la actividad folclórica. Para él son cinco rasgos. Dos de ellos los considera específicos y tres eventuales, seguramente quiere decir discutibles. ¿no? Los específicos son que aquel objeto, aquella actividad, sea anónima y no institucionalizada. Para él esto es lo básico. Para él eh, citamos a Carballoneto porque él representa un poco el, la idea clásica de folclore. Es decir, el objeto, la actividad, el hecho folclórico ha de ser anónimo y no institucionalizado. Esas dos cosas son las esenciales. Y las, los riesgos, los condicionantes eventuales es que sea el objeto, el hecho aquel, sea antiguo, sea funcional y sea prelógico. Ya digo que... Mmm, lo que se puede decir, discutir en contra, en cierto sentido, de estos rasgos, desgraciadamente no implica que se encuentren soluciones eh, o, o, o definiciones más precisas. Esto puede parecer un poco impreciso, sin embargo, es muy clásico, es lo que los folcloristas más o menos han pensado. Yo, después de darle muchas vueltas, he encontrado que todo esto está lleno de agujeros, pero de agujeros enormes, de unas faltas de coherencia y de cohesión enormes que no son imputables al señor Carballoneto, que ha trabajado mucho y muy bien, pero que creo que las cosas habrán de verse de otra manera. Vamos a comentar brevemente cada uno de estos rasgos. El primero, el del anonimato. Para los románticos, para Grimm, para Herder, ya lo hemos dicho la gran obra de arte era una obra anónima, entendiendo por gran obra de arte aquellas obras que, según los románticos, representan el espíritu de un pueblo, como puede ser, por ejemplo, pues las, las, las grandes epopeyas, el Calebala, los Nivelungos. El, 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 el Ramayana, o la canción de Roldán, o el poema del Cid, o bien las catedrales, las grandes catedrales medievales, es decir, estas grandes obras pensaban ellos que son producto de la colectividad. La verdad es que eh, la idea es, es, es bonita y es, es, es una idea emocionante, pero yo creo que eh, ni Herder ni Grimm se explicaron con la suficiente claridad. En el sentido de, de explicar cómo de describir cómo una multitud puede crear un poema. La idea última y más moderna es que las cosas no son así, en absoluto. Es decir, que todo, toda obra de arte, sea literaria, musical, es igual, tiene un creador que es único, que es una persona, una persona que se ha puesto y ha escrito. Yo recuerdo, por ejemplo, que es, en cierta manera, un, un verdadero hallazgo por parte de Azorín, en Al margen de los clásicos, cuando él describe al juglar del cid y le describe, si recuerdan ustedes, está en su habitación escribiendo, está escribiendo el poema del cid. Fuera está la gente, la gente está danzando, corriendo, charlando, hablando, pero el que está escribiendo el poema es él, uno, una persona, está escribiendo luego aquello le va a gustar mucho a la gente y van a tomarlo como suyo, pero realmente el que lo está escribiendo es un señor que está allí, metidito en su casa con una lumbre, con una luz, y venga a escribir. Lo que ocurre, como después han explicado bien algunos, algunos historiadores, algunos musicólogos, por ejemplo, con Barriot, han explicado bien que el mecanismo es, es ligeramente distinto, por decirlo de alguna manera. Alguien escribe la obra, pero escribe algo cuyo material está tomado todo del material existente en la colectividad. De manera que la colectividad recibe aquel material y lo considera suyo realmente. Es algo que flota en el ambiente, lo considera suyo y no siente la separación suficiente entre ellos y alguien que lo haya escrito, porque les parece que es realmente suyo. Además, apoyándonos, apoyándose los historiadores en el hecho fortísimo de la tradición oral, tradición de milenios, la tradición oral es muy perfecta, como todos sabemos, pero no tiene, claro, la precisión absoluta de la tradición escrita. De manera que el paso de la tradición oral de un individuo a otro y a otro y a otro produce, como sabemos, modificaciones constantes en el material de manera que una cosa que nos cuentan cuando nosotros la volvemos a contar hemos introducido cambios, hemos suprimido, añadido modificado y por lo tanto ese, ese objeto que era de una persona y que ha sido recitado, recontado escrito sin duda algunas veces y luego recopiado y luego aprendido de memoria muchas veces, pues termina por estar lleno de retoques retoques que son imputables a muchísimas personas, así que en dos sentidos la obra se convierte en colectiva. Una porque el autor ha utilizado un material que estaba en la mente de todos y otro porque luego esa colectividad realmente ha intervenido. Ese es, para los, para los historiadores modernos, para los musicólogos también, el verdadero sentido de la obra anónima. No el que decía Herder. Ese es el sentido de la obra anónima. La obra es anónima por eso. Es decir, el anonimato de las obras no es un origen, sino es un proceso. La obra, digamos, termina por ser anónima, pero no empieza por ser anónima. Eso ya lo ha pensado, pues no sé, Mersman, Gerold, Sentive. Eh, incluso, bueno, también Bartok alguna vez lo deja decir, aunque Bartok es muy tradicionalista. Eh, en, cu cuando miramos alrededor nuestro en las cosas que están cerca, podemos aprender muchísimo. Muchísimo de las cosas que están lejos. Quiero decir que para saber lo que ha ocurrido en el siglo X, en determinadas circunstancias, pues a lo mejor con mirar en nuestra casa pues lo sabemos. En mirar a la gente, en mirar cómo se comporta la gente y lo que hacen. Bueno, pues lo que hicieron en el siglo X seguramente se parecía bastante. Nosotros ahora podemos ver, lo podemos ver, el nacimiento de una obra determinada. No podemos ver el nacimiento de una obra en el siglo X porque eso no está ya a nuestro alcance. El material se fundió y desapareció. Pero ahora sí podemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que determinadas músicas conocidísimas y popularísimas sabemos quién es el autor y cuándo la escribió y cómo era ese individuo. Y en algunos casos hasta tenemos una foto suya y hasta una pequeña biografía en algunos casos. Pues no sé, una canción como el Ayayay, pues sabemos quién la escribió y cuándo y para qué. Fue una canción que ganó un concurso en el año 1926, creo, y sabemos cómo se llama el autor, Osman Perfreire, y todo eso lo sabemos. Es posible que dentro de 100 años ya sea imposible, bueno, muy difícil rastrear esos datos, pero ahora lo sabemos. Y, y, y sabemos quién ha escrito la parrala o, o tatuaje, porque, porque lo hemos tenido al lado, yo lo he tenido al lado, yo a esa persona he hablado con ella. Y y quién ha escrito los marcianos llegaron ya y qué rico el cha-cha-cha. Pero yo a esas personas las he tenido al lado y he hablado con ellas. Es decir, esas personas existen todavía. Algunas se han muerto, pero otras existen. Es decir, sabemos que hoy lo sabemos y podemos trasladar esa, ese conocimiento al siglo X o al siglo VIII o cuando queramos y seguramente el mecanismo no varió sustancialmente. Es decir, por anonimato debemos entender eso, no la idea romántica. yo muchas veces he pensado una cosa, claro, esto es, esto es muy pintoresco lo que voy a decir, pero, pero es que la tradición, oral, la tradición oral realmente es muy fuerte y además sigue viviendo cuando se nos dice que la imprenta ha eliminado la tradición oral que se dice a veces, es un disparate enorme, eso no es verdad la tradición oral sigue funcionando y la imprenta también pero la imprenta no ha desplazado a la tradición oral. La tradición oral existe y se mantiene. Y, y el ejemplo que me gusta a mí siempre poner es el ejemplo del chiste. Los chistes no se escriben. Nunca se escriben los chistes. Porque esos chistes que salen en los periódicos, en la revista no son los que yo digo. El chiste ese que nos contamos todos los días no es el que viene en el periódico. Es otro. Y ese tipo de chiste normalmente no se escribe. Y ese chiste se maneja solamente a través de la tradición oral. Y, sin embargo, esa tradición oral es eficacísima. Como nosotros sabemos, nos van a contar un chiste y de ah, ya, ya lo sé. ¿Y pues, cómo lo sabe uno? Pues no sé, pero eh, yo ya me lo han contado. A veces en ciudades distantes. Pero el chiste ha llegado, y rápidamente. Es decir, la tradición del chiste es muy rápida, es una cosa veloz. Y, y además, no solo corre el chiste y se modifica ligeramente dando un ejemplo magnífico de lo que es la tradición oral esa que buscaba Pidal en los romances, ¿no? sino que además el chiste se mantiene, pero no un año ni un mes, sino que se mantiene muchísimo. Alguna vez, Algunos de esos humoristas que salen en la televisión y cuentan chistes, no alguna vez, muchas veces, cuentan chistes muy antiguos. Por ejemplo, yo les he oído contar chistes que me habían contado a mí de pequeño, cuando yo iba al colegio. Es decir, que muchos chistes de esos están perfectamente vivos y sanos medio siglo, que yo sepa. A lo mejor tienen mucho más, pero desde luego medio siglo están en perfecto estado esos chistes y se mantienen muy bien. Y yo diría también incluso que eh, tiene todas las características perfectas para el estudio de la tradición oral el chiste. Incluso una más, que no cabe duda que el chiste no lo ha creado la colectividad el chiste lo ha inventado alguien, una persona lo ha inventado. Bueno, cada chiste lo ha inventado una persona, o habrá personas que haya inventado varios chistes, personas muy, muy graciosas, pero el chiste lo ha inventado una persona. Lo que pasa es que ahí hay un pequeño elemento que no se ha estudiado y es que en ese caso la persona no tiene, yo diría que el que inventa el chiste no tiene interés en presentarse como autor y además no puede literalmente no puede porque el chiste lo inventa alguien pero no puede presentarse como autor ni se puede buscar ni él tiene interés es algo que no puede ser no puede ser porque el chiste tiene tal identificación con los supuestos colectivos que ahí ya el autor no entra no puede entrar y luego hay un, un, un rasgo psicológico como es si una cosa el chiste es algo de éxito inmediato, es algo que muy ingenioso que tiene gracia y que tiene que hacer reír. Nadie puede presentarse como, normalmente como autor de una cosa tan, tan volcada al éxito inmediato y fácil. No, no se puede. Yo a veces he imaginado que pues, un señor está por la noche en su casa dando vueltas y se le ocurre un chiste. Pero un chiste a lo mejor buenísimo. El chiste se acuerda a él y a la mañana siguiente llega a la oficina y dice «Os voy a contar un chiste de formidable». Que, que me han contado, y lo cuenta, de un éxito enorme, oh, ¡qué bueno! tal Y lo ha inventado él, pero no puede decir lo he inventado yo. Pero sin, sin duda lo ha inventado. Eh, son muchos los los los, los musicólogos y los, y los críticos literarios que insisten en que, no sé cómo dice uno de ellos, dice, 10.000 personas, dice, pueden levantar una pirámide, pueden hacer una carretera, pueden planar un monte, pero no pueden escribir un verso. De, para escribir un verso o una, un trozo de canción, dos son ya, dice él, son ya demasiados. Es decir, hay que corregir el, la idea esta clásica de folclore eh, anónimo en el sentido de que el anonimato es identificación por parte del autor con un material popular devolución, digamos, a la colectividad, asimilación de la colectividad de aquel material como si fuera de todos. Y, y algo más problemático todavía presenta eh, la idea esta de que el folclore para ser folclore tiene que ser no institucionalizado. Es decir, el folclore dice los los clásicos del folclore, los folcloristas clásicos tiene que ser una cosa espontánea, libre que se hace porque sí. Por, o bien por una necesidad inmediata, o bien por gusto, por placer, pero no de una forma organizada. Por ejemplo, no en una escuela, no en un instituto, no en una, eh, no en una entidad que se dedique a fabricar aquello. Esto para los folcloristas está muy claro. Sin embargo, eh, la cosa no, no es tan clara, porque... Por ejemplo, eh, Cortázar, Augusto Raúl Cortázar, nos dice, si en una escuela de danza se hacen representaciones de danza, dice Raúl Cortázar, dice, eso no es folclore. Dice, porque esas danzas no se realizan espontáneamente, porque no las hace gente del pueblo, porque son el resultado de una enseñanza sistemática y porque no son expresión funcional de un folclore localizado. Es decir, porque a lo mejor están enseñando danzas salmantinas en una escuela en Oviedo. Y ya eso para, para Cortázar ya elimina la idea de folclore. Pero yo personalmente no veo las cosas con esa claridad. Yo no veo que, que se pueda echar ese telón de acero enorme. Mario de Andrade, por ejemplo, el inteligente, pensador brasileño, dice que todo eso es aprovechamiento burgués del folclore, pero no es folclore. O, como dice el ensayista cubano Leonardo Acosta, todo eso es una comercialización y a veces un saqueo, pero eso no es folclore. En cuanto hay enseñanza institucionalizada, en cuanto hay utilización comercial, en cuanto hay deslocalización, ya no hay folclore. Yo todo eso lo veo muy, muy, confuso, muy confuso. Algunos folcloristas han intentado hacer como pequeños apartados diversos para esos casos. Por ejemplo, Isabel Aretz dice que se podría llamar a los objetos folclóricos que no son producidos espontáneamente, sino por ejemplo en una en Arte España, por ejemplo, o en Fundart, una empresa de estas que se dedica a hacer objetos folclóricos, que no se le debe llamar objeto folclórico, sino que habría que buscarle otra denominación, ella dice manualidades. Bueno, pero eso no resuelve la cuestión. Yo a veces he pensado que habría que distinguir entre el, el objeto folclórico como resultado y el hecho folclórico como actividad, quizá esa distinción pudiera salvar algo de ese, de ese enorme problema que se, que se genera aquí. Porque si naturalmente en una escuela de danza enseñan a danzar correctamente una danza folclórica, el resultado, el resultado evidentemente es folclore, o podría considerarse folclore el resultado, la actividad quizá no. Es decir, quizá aquello fuera un hecho, un hecho folclórico, pero no una actividad folclórica. Quizá se puede crear folclore sin estar haciendo folclore. Es posible. Luego también habría que tener en cuenta que, claro, para todos estos investigadores, el folclore es un, es un producto que viene del campo. Es un producto agrario. Es rural absolutamente. Ellos se niegan, en general, ahora van cediendo algunos, pero en general se niegan a admitir que el folclore venga de otra parte. Y, sin embargo, no hay más remedio que reconocer que hay un folclore que surge en las ciudades. Porque... Bueno, esto sería lógico y puede justificarse, pero no hace falta justificarlo porque, como dicen, como decían los escolásticos, contrafactum non valet argumentum. No hay que justificar nada. En las grandes ciudades surge folclore. Podemos llamar folclore al Vals. El Vals ha surgido en Viena, por lo menos un tipo de Vals. Es posible que venga del Lendler, que haya sido tomado en parte de una danza campesina que allí se ha urbanizado y se ha convertido en una elegante, o bastante elegante, según los casos, danza de salón, y que haya sido allí por Lanner y Zirer y, y toda la familia Strauss haya sido popularizado y tocado en todos los kioscos, en todas las salas de baile, y luego en los grandes salones. Pero se ha convertido en un elemento folclórico, que además ha corrido por todo el mundo, como todos sabemos, ha llegado a América. Ha llegado a América a los salones, y de los salones de América ha pasado al folclore de manera que hay países como pues no sé, como Venezuela, por ejemplo y otros muchos, pero en fin como ponemos el caso de Venezuela en Venezuela el vals ha entrado en el folclore de manera que hay una cantidad de, de músicas folclóricas que son literalmente valses ese vals ha salido del salón y del salón, el salón de Caracas ha traído su material del salón de Viena es decir, que el vals de alguna manera es folclore o el tango el tango sabemos muy bien que ha nacido en, la, en las orillas del Plata, Montevideo y La Plata y Buenos Aires, y ahí ha nacido el tango. Que haya un apoyo, posiblemente, en alguna danza rural es posible, pero se ha creado allí. Y sin necesidad de irnos tan lejos, en España tenemos el flamenco, del cual es mejor no, no hablar, porque es una materia tan inmensa y tan, tan vidriosa, es mejor no, no entrar ahí, pero evidentemente, evidentemente y sin ninguna duda, el flamenco es un folclore ciudadano, es un folclore urbano, que no tiene nada que ver con el campo ni con la cosa agraria. Si su origen si en su origen hay algo campesino o de o aldeano, pues bien, puede ser. Pero en su estado actual, por lo menos desde el siglo XVIII, que es Finales que cuando sabemos que aparece con cierta claridad, evidentemente el flamenco es ciudadano. Y además el flamenco es institucionalizado. Es decir, el flamenco se enseña. Pero se enseña desde el punto de vista folclórico. O sea, uno no tiene más que pasar por, ¿sí? por la chanca en Almería y ahí uno ve todos los niños con sus magnetófonos estudiando el cante y la danza. Y lo mismo pasa en Granada. Es decir, que, que eso se aprende. Y se aprende sistemáticamente, y se aprende para cantarlo en, en colmados y cortijos y, y, y tabernas, sistemáticamente en la ciudad. Con esto quiero decir que la no institucionalización es completamente vidriosa y peligrosa de mantener. El ideal, claro, quizá el ideal romántico del folclore sería que unos campesinos alegres porque la cosecha ha sido rica salen todos de pronto y se ponen a danzar. Pero eso no, quizá no ha ocurrido nunca. Eh, los campesinos salen a danzar porque saben la danza esa. Se la saben muy bien, la han aprendido. Y alguien la, la ha pensado y la ha escrito y la ha coreografiado. Es decir, que aun en ese caso muy rural, mmm, algo de institucionalización hay. Pero desde luego, en muchos otros casos, y sobre todo en el folclore urbano, la institucionalización es evidente. Y en los casos en que se enseña folclore el resultado puede ser perfectamente folclórico. Eh, por ejemplo, ya hemos mencionado el caso de las danzas, que es obvio, pero está el caso de todas esas empresas estatales como Arte España o como FonArt o como FundArt en México, en Brasil, que producen objetos folclóricos, es decir, muñecos de... de de barro, el barro negro, el, los muñecos estos de metal, los, los, los muñecos estos de paja cubanos, todo eso los hacen empresas, empresas estatales. El resultado es correcto. Sin embargo, para, para Cortázar o para carballo eh, eso no sería folclore, aunque ellos quizá no pudieran distinguir el objeto. Es decir, si les presentaran un muñeco de esos de paja hecho por una empresa de esas y otro hecho por por un campesino que se ha entretenido en hacer el muñeco de paja, a lo mejor no podían distinguirlo. Es decir, que la consideración sociológica, como vemos también en este caso, está para los folcloristas, de hecho, muy por encima de la consideración eh, estética. También tenemos que decir algo de la antigüedad. Para los folcloristas el folclore tiene que ser antiguo, pero, ¿pero ¿qué quiere decir antiguo? en este mismo congreso de Sao Paulo que hemos mencionado, que fue importante sobre todo para el folclore americano, pues alguien incluso propuso mmm, una cantidad determinada de tiempo. Alguien dijo, pues 50 años. Por ejemplo, antiguo es 50 años. Eh, porque, evidentemente, algo hay que decir. Es decir, si dices antiguo, pero ¿antiguo cuánto de antiguo? Y alguien ha propuesto lo de los 50 años. Es decir, una tradición que se mantenga 50 años se considera que es antigua. Y yo diría, mejor, mejor que antiguos, la palabra sería, creo que sería más correcto decir arraigado. Pero en fin. Claro, hace falta una cierta antigüedad, es decir, que se mantenga un cierto tiempo. Pero ¿cuánto? Eh, para los folcloristas, la antigüedad es un grado de nobleza. Recordemos, por ejemplo. Que casi todos los folcloristas, o muchos folcloristas, cuando estudian la música, tienden, en general, algunos no, pero tienden a decir que aquella música es muy antigua. Y a relacionar, pues yo qué sé, la sardana, por ejemplo, se ha relacionado con las danzas griegas. Es decir, los, los navegantes griegos que llegaron a roda a Rosas y a Emporion, a ampurias pues danzaban... Seguramente, vamos. Y entonces algunos folcloristas han dicho, pues claro, esto, esta especie de solemnidad, esta cosa nobleza y cierta gracia y cierta, al mismo tiempo, cierta pesantez y luminosidad mediterránea, la danza griega. Claro, eso no, eso no, es, no, es, muy, no es muy científico. Es, es, es más bien el tratar de darle nobleza a la cosa o que la danza de las espadas, la espatadanza vasca, pues es lo mismo que las danzas de los iberos. Eso es absolutamente indemostrable. En todo caso, es posible que algún elemento muy antiguo se haya filtrado hasta hoy, pero lo que sabemos de verdad es que casi todas las músicas folclóricas que conocemos son del siglo XVIII, están rehechas en el siglo XVIII y XVII, rehechas. Es decir, es posible que alguna sea bastante antigua, o quizá muy antigua, pero nosotros ya no la podemos reconocer como tal. Aquello tiene forma tonal o forma modal y realmente nosotros no podemos reconocer ya una cosa ibérica. Sería mucho pedir. Eh, ese, en ese mismo congreso, algunos folcloristas mm, aceptaron la idea de que existía un, podía existir lo que ellos llamaban un folclore naciente, pero se referían a que, como los elementos folclóricos se modifican, cuando aparece una modificación, se puede decir que eso es folclore naciente. Por ejemplo, si yo cuento un chiste y modifico un elemento, en ese momento ha aparecido un folclore naciente, bueno, ha aparecido, puede haber aparecido. Si esa modificación se mantiene y dura 50 años, pongamos, pues, en aquel momento se ha creado un folclore naciente. Lo malo es que no puede, uno estar, no puede uno saber cuándo se va a crear ese folclore naciente. Es decir, no puede estar nadie atento a saber cuándo nació aquello, porque hasta al menos 50 años de arraigo o más, no se puede saber que aquello tenía un, una consistencia folclórica y entonces ya no se acuerda uno de quién lo inventó ni cuándo. No, no sé si es una obra de es una obra de Ionesco, no sé, quizás de Ionesco, creo, cuando está alguien comentando las cosas de un periódico y dice ha muerto fulano, ha muerto Mengano, tal. Siempre están hablando de cuando mueren las personas importantes, tal. Y nunca nunca dice el periódico cuando nacen. Claro, el periódico debería decir hoy oh, ha nacido Menganito, importante escritor, que tal y cual, igual. Pero eso es imposible. Es decir, que esta idea del folclore naciente con la que carballo y otros folcloristas querían ceder sin ceder pues es insuficiente unas palabras para la idea de que el folclore ha de ser, según los folcloristas funcional funcional quiere decir, por lo menos en el sentido que los folcloristas lo utilizan aquí que aquellas cosas se hacen para un fin determinado y cumplen ese fin determinado ya quiero decir que no que no son un puro que no son gratuitas, están hechas para algo pero yo creo que aquí el folclorista clásico se contradice. En el siguiente sentido, si el folclore es una supervivencia y, y vive en una sociedad más tecnologizada, aquella cosa que se hace y que es eficaz y es funcional, los otros mmm, habitantes de la zona que están más tecnologizados la hacen también, pero mejor, evidentemente la hacen de una manera más adecuada o más rápida, o más eficaz, más limpia como sea entonces la funcionalidad de ese folclore queda en cierta manera disminuida evidentemente lo que habría que decir más bien es que el folclore se podría decir, fue funcional fue pero en el momento que está enfrentado a, a, a análisis más finos de los, de los de, la, de los mecanismos y de los sistemas, su función evidentemente mmm, es menos eficaz que la de otro sistema. Por ejemplo, si, no sé, en un pueblo no hay agua, entonces todo el mundo mmm, tiene cántaros, unos magníficos cántaros. Esos cántaros se van a la fuente, se llenan de agua y se colocan en una cantarera que es ese mueble tan bonito que hay en Castilla, está en Los Zaguanes, se pone la cantarera y los cántaros. Claro que es funcional. Naturalmente que esos cántaros son estupendos y sirven para mantener el agua fresca, etcétera, y la cantarera es muy útil y está muy bien. Si no cabe duda, todo eso es cierto. Pero si en ese pueblo un día llega la conducción de agua y no hay más que abrir el grifo, entonces, ¿qué ocurre? ¿Podemos seguir llamando funcional a la función de los cántaros y las cantareras o... Funcional sí, claro, pero menos funcional que el grifo que se abre y que, y, y que nos evita el terrible trabajo de estar acarreando agua toda la mañana a un miembro o dos de la familia. Evidentemente ha perdido funcionalidad. Yo creo que ahí deberían de corregir en el sentido de decir, el folclore fue funcional, claro. No se trata de una gratuidad, como muchos lo ven ahora, que piensan, pues una danza, qué bobadita, graciosa. No, fue funcional, todo se hacía para algo. Y... Y era eficaz, seguramente. Pero ahora se siguen haciendo cosas que también son eficaces. Algunas son más y otras son menos. Es decir, en cierto sentido, el decir que una cosa es funcional, en cierta manera es una obviedad, porque claro que todo es funcional. Es decir, cuando se construye una catedral eh, en el siglo XIII, pues se construye con un máximo de funcionalidad. Aquello está hecho para determinada cosa y está muy bien hecho. Porque, naturalmente, los constructores del siglo XIII no disponían, por ejemplo, de grúas del tamaño y la potencia que tenemos nosotros, o no disponían de cemento armado o de hormigón, o cosas de este tipo, claro. Pero aquello era perfectamente funcional. Estaba muy bien, muy adecuado, era muy grande, era del tamaño que querían, con la sonoridad que querían, etcétera. Es decir, que era funcional. Las cantareras eran funcionales. Todo se hace para cubrir una función y se hace bien, Normalmente. Bueno, hay cosas que se hacen mal, pero en fin, se hacen bien, y al cabo de unos años, si se han modificado algunos de los datos, quizás se puede hacer aquello con más eficacia, puede ser, pero las cosas, de alguna manera, siempre son funcionales. Lo que sí habría que decir, y esto es de un interés, creo, extraordinario, es algo que algunos folcloristas han señalado, y que también se ha señalado para la música, para la música culta, lo ha señalado la la musicóloga polaca Sofía Lisa dice Sofía Lisa que una obra musical tiene como dos, dos caras por un lado responde a la ideología de su época es funcional, vamos a decir en cuanto a la ideología de su época y responde a esa ideología y cree en esa ideología pero por otro lado la obra de arte, si es una gran obra de arte, tiene algo que es estrictamente estético, por decirlo de alguna manera. Algo que pervive a la ideología. Y que cuando esa ideología está en crisis, o desaparece, o se desplaza, aquella obra mantiene unos valores que son más abstractos y que, en cierta manera, pueden cubrir otro terreno ideológico. Supongamos que que la Misa Solemnis de Beethoven es una obra católica y que hay una cierta intencionalidad católica en la obra. Supongamos después que el interés por la obra católica se atenúa, pero toda la carga estructural que lleva de belleza, por decirlo de alguna manera, parece que posibilita otros contenidos, es decir, que aun despojada esa misa solemnis de la ideología justa de la misa católica, podría significar otras cosas. Y de hecho, mucha gente la interpreta así. Por ejemplo, el impulso humano hacia cosas mayores y grandiosas, la, la capacidad indefinida casi de poder del alma humana, cosas de este tipo. En ese caso, que es muy muy grave como corresponde a la, a la materia de que se trata, está muy claro el desplazamiento este de, de función. Porque además la misa puede usarse como tal misa y puede dejar de usarse como tal misa y seguirse oyendo. En el caso del folclore, eh, este desplazamiento es más claro todavía, es de una claridad absoluta. Se ha publicado, no hace, no hace mucho, la, las, lo ha publicado Mari Carmen Montané, muy, de una manera muy asequible y simpática, Las Danzas del Gibre Vermel de Montserrat. Bueno, son unas dancitas, unas pequeñas dancitas, una cosita con un pequeño texto en latín, casi todas, texto religioso. Esas danzas que no, no queda muy claro, sí, queda ya bastante claro para qué son. Los, los peregrinos iban a Montserrat, al monasterio de Montserrat. Iban allí a, a orar y a pasar allí un tiempo, lo que fuera. Pero no podían entrar por la noche, porque no había sitio para ellos. estaban los monjes, había otras personas y la masa de, 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 de creyentes quedaban allí en el, en el monte aquel, hacían sus hogueras, se ponían a cenar y, bueno, como una gran romería, ¿no? Entonces, a algunos de los monjes se les debió ocurrir la idea luminosa de escribir unas danzas con textos religiosos y píos para que esa gente se pudiera entretener y en vez de dedicarse a lo mejor a danzas obscenas e indecentes, pues cantar unas danzas pías y bien que, que fuera acorde con, con la romería que estaban haciendo. Para eso son las danzas, esas pequeñas danzas del libre vermelho. Bueno, no, hoy día a nadie se le ocurriría eso, nosotros las podemos oír, las oímos tranquilamente, nos gustan como música, han cambiado de función. Pero podrían cambiar también más, podrían servir a lo mejor para bailar de otra manera creo que a ningún coreógrafo se le ha ocurrido danzarlas, coreografiarlas pero puede ocurrírsele. porque yo creo que dan materia se le puede ocurrir hacer un ballet con aquello es decir, ese cambio de función es, es, es normal en el material folclórico incluso a veces con, con verdaderas eh, con verdaderas con verdaderas eh, sorpresas Bueno, ahora lo diremos. Antes de ir a eso, nos queda todavía un, dat, un, un rasgo más. Dice Carballo: el, el folclore, el hecho folclórico, tiene que ser prelógico. Prelógico, que para estos folcloristas quiere decir primitivo. Es decir, yo creo que ellos parten en general de la idea de que nosotros hoy somos listos, inteligentes y sabios y sabemos lo que hacemos, somos lógicos. Mientras que esa gente antigua. No eran lógicos, eran prelógicos. Es decir, hacían unas cosas que estaban mal y nosotros ya hemos descubierto que eso estaba mal y que se debía hacer de otra manera. Bueno, es una cosa tremendamente ingenua, ¿no? Que además está un poco en contra de, la última, de las últimas ideas antropológicas, etc. El, la cosa se podría interpretar más bien de otra manera, como que las culturas primitivas, como interpreta Levi-Strauss, pues tienen una cohesión es decir, que una cultura primitiva completa, no, no un rasgo folclórico trasladado a nuestra sociedad sino una cultura completa la de las Islas Andamán, por ejemplo esa cultura completa es compacta y todo aquello tiene sentido científico y la idea que ellos tienen del cielo y de la tierra y de las plantas y de todo tiene una cohesión que se puede llamar científica pero en fin, la idea es que los pueblos estos antiguos tenían elementos lógicos y muchos elementos ilógicos o prelógicos y que el folclore es prelógico. Yo, primero, creo que eso no es así, pero además eh, además de lo que dice Levi Strauss y, y muchos otros antropólogos, es que además de eso, de que eh, ese mundo antiguo no era tan prelógico, sino que tenía sentido, claro, es que nosotros somos bastante prelógicos. Es decir, que no se puede pensar que la, que la ilógica haya desaparecido de la Tierra. ¿Cómo se puede pensar eso? Hace falta ser muy, muy optimista, muy. ¿no? Se ve que. No sé, se ve que Carballo y Sentives y esta gente eran muy. muy optimistas y veían todo con un cristal de color de rosa. Quizá, quizá muchos de ellos. Eh, eh, vuelvo a repetir, están muy condicionados por el medio suramericano. Y claro, Suramérica es, es un continente muy distinto de Europa, en muchos sentidos, donde los contrastes son mucho más, más duros, todo, y la naturaleza, la vida, y todo, la política, las, los, las diferencias sociales, es todo mucho más, más, eh, más frondoso y más enorme. Es posible que la concepción de muchos de ellos esté viciada por por, por ese panorama que no es el europeo, pero es decir, que ellos puedan ver en zonas muy primitivas de América del Sur una diferencia como absolutamente radical con zonas muy refinadas de Montevideo, eh, México, La Habana o Buenos Aires. Claro, visto así, la cosa es distinta. Pero nosotros creo que podemos ver otras cosas. Podemos ver, por ejemplo, que seguimos viviendo en un mundo lleno de elementos ilógicos, lleno de magia. Y ¿Para qué vamos a hablar de esto? Todos lo sabemos. No tenemos más que abrir un periódico y, yo oh, sorpresa, junto a la lista de los alquileres de pisos, pues viene un apartado para magia. ¿Eh? Dice, se echan las cartas, se adivina el porvenir, teléfono tal. Se hace el tarot. Alguno dice... ¿Alguna dice, adivinación de futuro satisfactoria solución de problemas ah <risa> o sea está muy bien, el futuro siempre es bueno bueno, digo yo porque si se resuelven los problemas gracias a esa, a esa señora del tarot o señor del tarot, pues es que el futuro es bueno o por lo menos, y si iba a ser malo podemos modificarlo otro anuncio dice trabajos de alta magia garantizados y rápidos. Que me deja muy perplejo a mí ese anuncio, por cierto. No sé, no sé lo que es, pero me deja muy extrañado. Me recuerda, en, en refinado y en, en sutil, pues una cosa que, que, que se ve en México, en México capital, supongo que en, en los demás sitios también, allí junto, a, junto al Santuario de Guadalupe, pues me acuerdo de un individuo que estaba allí vendiendo unos objetos, era barato, eh bueno, barato, barato para nosotros, quizá para el campesino de allí mexicano no era barato, vendiendo unos pequeños objetos, hasta un tiesto con una planta y tal, que garantizaban la enfermedad, desgracia e incluso muerte de otra persona. Es decir, uno compra aquello, llega fulanito y dice, mira, te he traído un tiesto, y le deja el tiesto en la casa, ¿no?, y listo. Eh, rápido. Y vamos, rápido. Tardaba provisto algunas semanas. ¿no? Pero, y había otra cosa que se echaba, era una monedita que se echaba en un guiso, no, para, no, para, no porque envenenase, ¿eh? sino era una cosa que le había que dejar caer en, en un guiso o en el agua y luego se podía retirar, no pasaba nada. Y además se guarda en esa monedita que sirve para varias veces. Pues a mí este anuncio me da esa sensación, ¿no? Trabajos de alta magia garantizados y rápidos. No sé si era algo así, ¿no? Pero, en fin, eh, ¿para qué insistir? Si no vale la pena insistir en esto, eh, que todos los periódicos lleven las, en la sección astrológica, los horóscopos, eh, que todo el mundo siga consultando masivamente a adivinadores, a curanderos, todo esto es normal, entonces nuestro mundo sigue siendo prelógico. Lo que iba a decir antes mmm, respecto a la funcionalidad, es que Existe la posibilidad, que creo que no está contemplada por los folcloristas, pero se me ocurre, la posibilidad de una refuncionalización de las cosas. Naturalmente que esto todo lo hemos visto, pero no normalmente no se ha mencionado. Imaginemos, por ejemplo, pues un caso tan, tan bonito como el del, el del gazpacho andaluz. El gazpacho andaluz es algo que no cabe duda que se ha inventado para comer sobre la marcha, para comer muy barato los jornaleros que podían disponer de, claro, de un poco de aceite, claro, en Andalucía, de algo de tomate, cebolla, quizá pimiento, vinagre fácilmente y agua fresca, porque ya se dejaba en un sitio que estuviera fresco junto a un arroyo o a la sombra. Se echaba, se migaba el pan, que podía ser duro, normalmente, se migaba el pan y era una comida. Una comida, en cierta manera, extraordinariamente bien inventada, es decir, una comida muy pobre, pero bien, bien ideada, con los medios al alcance, bien ideada. Es decir, de acuerdo absolutamente con los folcloristas, absolutamente funcional. Ha pasado el tiempo y posiblemente los jornaleros, en su mayoría, han podido comer otras cosas, y el gazpacho, bueno, ha quedado un poco obsoleto y después mmm, casi ha dejado de comerse, fuera de su, de su sitio. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, mi padre era andaluz entonces en mi casa se hacía de cuando en cuando gazpacho mi madre no, no le hacía especial gracia pero bueno, lo hacía ¿no? pero yo me acuerdo de los otros vecinos los otros niños y tal, en sus casas nadie comía gazpacho esto era una cosa rara años después el gazpacho ha pasado a los restaurantes y en todos los restaurantes o en muchos hay gazpacho bueno y qué pensar de todo eso ¿Cuándo cuando era el gazpacho folclore? ¿Cuándo ha dejado de ser folclore? O, o si no ha dejado nunca de ser folclore. O sea, si yo voy a un restaurante y pido gazpacho, ¿estoy haciendo un acto folclórico o no? Si lo como en mi casa, que lo comemos muchas veces en verano, ¿estoy haciendo un acto folclórico o no? Máxime cuando últimamente los grandes sabios sajones y anglosajones han llegado a la conclusión contraria absolutamente de la que tenían hace 50 años, de que la dieta mediterránea es genial y su dieta es muy mala. Es decir, que ellos se atracaban de grasas, mantequilla, cerdo, tal, y eso es más bien erróneo. En cambio, la dieta a base de pescado, aceite de oliva, fruta, verdura fresca, tal, es óptima. Y entonces el gazpacho ha reforzado, digamos, su función. Es decir, se ha refuncionalizado. Es decir, que hoy se come gazpacho... Ya decididamente, intencionadamente, porque se dice esto es muy bueno, esto es muy sano, está muy bien, es fresco, es delicioso, además tiene vitaminas. ¿Cómo podemos rastrear en el gazpacho el hecho folclórico? ¿Hasta dónde? Ya se trataría de unas sutilezas psicosociales verdaderamente de, de lupa. ¿Cuándo es folclórico? ¿Cuándo no? ¿Cuándo ha dejado de serlo? ¿Ha dejado de serlo alguna vez? ¿Vuelve a serlo? O, o en la indumentaria por ejemplo en, en Baviera la gente pues bueno pues sigue llevando a veces pantalones de esos bávaros atacados calzas atajadas digamos sombrerito con su pluma los charivaris esos con las la cadenetas esas con campanitas las mujeres llevan la, la, las dirndl, dirndl. Sus blusas, faldas, etcétera, pero lo lleva la gente por la calle bastante. ¿Qué, ¿Qué pensar de eso? No son aldeanos, no lo llevan para ninguna fiesta. ¿Están haciendo un acto folclórico o no? Esas piezas de, de, de ropa y de indumentaria se fabrican, se hacen en Múnich y en otras ciudades, intencionadamente, no para aldeanos que, que canten en la fiesta, pero que lleva un señor allí y compra un sombrero de esos. ¿Es un hecho folclórico o no? En Madrid hemos visto, y en muchísimas ciudades del mundo, cómo se intenta a veces eh, reciclar o refrescar una fiesta, una, una celebración vistiendo a la gente. Entonces el ayuntamiento puede pagar a gente para que se pongan mantones de manila, para que se pongan a los hombres una gorra de, de visera, una chaquetilla corta, el pantalón ajustado, un, un pañuelo de seda aquí, y el ayuntamiento los paga. Y entonces ellos salen por la calle en los días de verbena y eso le da a la ciudad una una especie de caché porque se dice, sí, claro, Madrid, claro, Madrid, Madrid de siempre. como La gente sabe que no, pero sí. Y entonces quizá por contagio, pues alguna gente dice, ah, pues yo, yo, me, yo al próximo año me pongo una chaqueta de esas y una gorra y va y se lo pone. Y se lo ponen, y, pero ya sin que les pague el ayuntamiento, que se lo ponen de verdad. ¿Y, y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Es un hecho folclórico o no lo es? ¿O hasta dónde? ¿O, ¿O lo fue, dejó de serlo, ha vuelto a serlo? ¿Se ha reciclado? No sabemos, o yo no lo sé, por lo menos, y parece que estos folcloristas tampoco. Es decir, es, es algo que sobrepasa un poco ese intento de, de etiquetación que se ha hecho. Hay, hay también actos eh, hechos folclóricos como son, por ejemplo, pues fiestas callejeras. Las fiestas callejeras de, de Recife, de Bahía, en Brasil. Pues salen las bandas a la calle tocan música, gente que canta, que baila y todo eso. Es un acto folclórico en lo que llaman allí el frevo. Pero uno va y lo oye, y lo oye despacito. Y aquí le suena como muy raro. Empieza uno a oír una especie de marchiñas modernas que uno pues son parecidas a todas las marchas de todas partes. Y luego de pronto oye uno pues unas músicas ligeras que uno conoce de todo. Pues quizás, 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 y dice, qué raro esto, pero esto es Bahía, estos son los negros de, de Recife, ¿esto qué es? El hecho de, de ese carnaval de Bahía es un hecho folclórico. El, 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 lo que allí, que el hecho de que la gente sale a la calle y las bandas tocan y todo eso es un hecho folclórico, pero el producto puede que alguno de los productos sea folclórico otros son, pues, productos comerciales, incluso de baja estofa o oía yo el otro día que oía, pues, ah de, del, de, de la fiesta de moros y cristianos de, de Alcoy todo aquello es un hecho folclórico. Creo que no cabe duda, en general ellos lo piensan así. Pero aquello es una cosa absolutamente organizada, absolutamente institucionalizada y muy bien organizada además. Toda la ciudad toma parte en el hecho folclórico y todos tienen sus papeles. Hay, como sabemos, unas compañías, compañías árabes, compañías cristianas, que tienen su ropa cuidadosamente hecha durante todo el año, que tienen sus alféreces, que tiene mucho honor ser alférez de una compañía cristiana o de una compañía árabe, tienen su música, hay concursos de cuando en cuando de música de pasodobles, pasodobles y pasacalles, y marchas, se puede optar a marcha cristiana o a marcha árabe, y hay marchas cristianas y marchas árabes, y todas las marchas que allí se tocan, que a veces hay hasta entre 15 y 20 bandas de música recorriendo todas las calles por todas partes, que es muy bonito cuando se cruzan y se suenan al tiempo, si, si ustedes no están al hoy algunos, pues todo aquello es una cosa absolutamente fabricada, perfectamente fabricada, organizada, premiada. Es decir, es una cosa de pura institución. Es, decir, ¿Es folclore todo aquello? Pues sí, parece que en conjunto sí, y se refiere a una fiesta que quizás sea lejana. Tampoco podemos asegurar que lo sea mucho, pero a lo mejor sí, a lo mejor es lejano, a lo mejor viene el siglo XVII, quizá XVI a lo mejor. No, no se sabe bien, quizás es relativamente antigua, pero todo aquello es una cosa perfectamente organizada. ¿Qué es lo folclórico allí? ¿Cómo se puede delimitar exactamente hasta dónde llega el hecho folclórico, hasta dónde llega la materia folclórica? Pues es algo bastante difícil. Y bien, yo creo que con esta con esta introducción a los mecanismos o sistemas posibles del, del folclore eh, ya es, es, es suficiente como no sé, quizá para, para que se si hicieran ustedes cargos si y no se han hecho ya porque no se han dedicado a pensar en este asunto demasiado, a lo mejor, de que el, la idea de folclore es una idea complicada. Y en todos los terrenos que se toque, da lo mismo que sea la gastronomía, que sea la música, que sea las adivinanzas. Es, es un verdadero problema el distinguir no solo el hecho folclórico del objeto folclórico, sino el hecho folclórico del hecho oculto. Un famoso folclorista finlandés, es eh, Kron, Ilmar Kron, que se dedicaba a recoger versiones por los pueblecitos, versiones de, de cuentos infantiles. Él iba, procuraba hablar con, con las niñas sobre todo y que le contaran también las abuelitas tal que contaran el cuento, pues el que fuera, no el de Blancanieves, y él tomaba nota y tal y cual. Pero alguna vez, él veía las variantes, trataba de seguirlas por todo el territorio, pero una vez se encontró con que una de las niñas esas que le contaba los cuentos tenía el cuento allí. Entonces, él comprendió que y luego ya esto lo, lo estudió y se, y, y se disgustó muchísimo porque se dio cuenta, y lo explicó así, que por lo menos en el terreno de los cuentos, en otros terrenos también, la, la transmisión escrita perturba la, tra, la transmisión oral. Es decir, que algunas de esas niñas que le contaban el cuento de Blancanieves, no le contaban el cuento de Blancanieves que le había contado a su abuelita, sino el que habían leído en un cuento infantil, porque los cuentos infantiles se leen mucho. Y la gente regala cuentos a los niños y los niños los leen. Entonces es posible que ese cuento ella, la niña, lo hubiera recibido de su abuelita, por ejemplo. Pero después lo había leído y entonces habría hecho una síntesis. Es decir, habría cosas del cuento original de la abuelita y cosas del, del, del cuento mmm, editado. Suponiendo, que también se puede suponer, que la abuelita lo hubiera leído también y ya hubiera introducido elementos del cuento escrito. Que eso es lo que llaman algunos folcloristas eh, es una, una especie de deformación primaria del cuento. Ya, ya solo, solo con reescribir una cosa ya la deformamos, dicen los folcloristas. Así que a una persona le dicen en una editorial, vamos a hacer un libro para niños, encárgate tú. ¿Qué ponemos? Pues mira, Caperucita, tal, tal, Blancanieves, eh, bueno, y entonces él se pone, como se lo sabe, pues dice Blancanieves, De Blancanieves era una niña muy buena, que vivía en tal y cual. Ya está él haciendo una versión. Una. Esa versión cae sobre un niño que lo lee, e inmediatamente se lo aprende, y si no tiene otra versión, pues utiliza esa. Si tiene otra, la mezcla. Pero ya hay una perturbación. Y entonces Cron se encontró que apenas podía seguir el rastro de las, de las variantes de los cuentos infantiles a causa de la literatura infantil. Y por último, lo último que, que vamos a decir, de lo muchísimo que se podría decir, es otra cosa que yo he pensado también. Bartok era muy entusiasta del, del, del folclore como, como actividad clásica. Es decir, para él el folclore era un depósito que estaba ahí, que estaba perdiéndose, que había que recuperarlo como fuera y que estaba en peligro porque el, la, las músicas actuales y el movimiento de población lo estaba destruyendo y había de alguna manera que defenderlo, sacarlo, copiarlo deprisa, y trabajó muchísimo junto con, bueno, con Laita sobre todo, y también Kodai, por defender aquello. Es la concepción clásica del folclore. El folclore se daba solo en el campo, en la ciudad nunca. En la ciudad es la, la ¿cómo se llama? La, la corrupción de la música provocada por el medio burgués, el que, el, lo que ha destruido toda posibilidad de folclore. Esa idea de Bartók yo creo que estaba demasiado determinada por la política. Es decir, recordemos que Bartók es un luchador desesperado por la independencia de Hungría. Entonces, la lucha que él trae contra la cultura alemana es exasperada. Esas cartas de Barto que le dice a su madre y a su hermana, no habléis en alemán de ninguna manera, hacer un esfuerzo por hablar en húngaro, porque dice una vez, empezáis bien. Cuando yo os lo digo, empezáis bien, empezáis a hablar en húngaro, pero al cabo de un rato os ponéis a hablar en alemán. De ninguna manera esto lo tenéis que evitarlo por encima de todo. Es una lucha desesperada la que él trae. Él piensa que la burguesía de las ciudades está germanizada y es, en cierta manera, traidora. Entonces él encuentra el núcleo sano de la independencia y del, del, del húngarismo auténtico en los pueblecitos donde la gente no se ha movido y tal. Y esta concepción política creo que empuja a Bartok. A, a definiciones mucho más radicales que las de su maestro, que las de Brailoyu, que es el que, digamos, el padre de la criatura. Pero Brailoyu es mucho más sutil que Bartok. Y Bartok creo que se lanza de una manera frenética eh, tras de esta idea del folclore, que se pierde y que hay que defenderlo y que esa es la verdadera Hungría y que ese es el pueblo sano y todo esto. Sin embargo, es posible que las cosas no sean así. Nosotros no podemos asegurar que la ciudad no produce folclore. Y tampoco podemos asegurar siquiera que el folclore ese que Barto que encontraba en los pueblecitos haya nacido en esos pueblecitos. Porque a lo mejor nació en las ciudades. Y quedó perdido en los pueblecitos. Recuerden ustedes lo que es un pagano. Los paganos son los que vivían en el pagus, o sea, en las aldeas. Cuando el cristianismo desplaza a la religión romana la desplaza en los centros importantes de población claro, que es por donde corre la cultura y la civilización y la política, por los grandes centros pero no por los pequeños en los pequeños la comunicación es menor entonces cuando todas las grandes ciudades eran cristianas los pueblos no, los pueblos seguían eh, con su religión eh, grecolatina y entonces los cristianos llamaban a aquella gente los paganos es decir, los aldeanos. Es decir, los que mantenían la religión aquella antigua y para ellos anticuada eran los paganos. Pues ese mismo mecanismo ha podido quizá producirse en el folclore. Es posible que la creación haya surgido en núcleos de población grandes, que a lo mejor eran grandes centros agrícolas, ¿por qué no? Pero que se han producido allí, allí se han producido las canciones y las modas. Y luego... La, el gran centro ha ido recibiendo otras influencias y ha perdido, digamos, la, la, esa nuclearidad del folclore. En cambio, los restos han quedado en las aldeas. Podría ser así. Es decir, podría ser incluso un poco lo contrario de lo que piensa el folclorismo el clásico. Y, bueno, y con esto, con toda esta discusión sobre los problemas folclóricos, pues... Me despido de ustedes hasta el martes. Muchas gracias por su asistencia.